0: Alô. Bem, meus queridos amigos irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que sempre acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre comigo e com o Silvio Mariano. Mas o no nosso primeiro momento, em algum lugar do jardim, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta verdadeira flor da literatura espírita, a crise da morte do grande fato italiano Ernesto Mozzano, que está aqui, do meu lado, no plano de tela, um quadro bonito de Ernesto Mozzano. Pessoal, partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Por isso... Dominamos nossa resenha em algum lugar do jardim. Ernesto Bojano, este querido pesquisador espírita genovês, mas foi professor de filosofia da Universidade de Turim. Pesquisou todo o arcabouço da fenomenologia espírita e colocou o fruto de suas pesquisas em inúmeras obras. É o um escritor. O maior número de títulos na história do Espiritismo. Ninguém, absolutamente ninguém, escreveu mais e tão bem como Ernesto Bolsonaro. O Chico Xavier, claro, vocês podem aventar, mas é psicografia. Eu falo, autor encarnado, não é? Encarnado. Aqui no Brasil tivemos é? o Carlos Embaçaí, o Hermínio Correio de Miranda, e pudemos catalogá-los como. Dois símbolos de Ernesto Bozano Escreveram muito, mas Bozano ainda escreveu mais. Né? Então, ante o, o panorama da obra de Bozano no mundo, eu trouxe aqui para vocês exatamente a crise da morte. que? são um livro notável, que é o depoimento dos Espíritos sobre a crise da morte. Bozano, através de vários médios, traz aqui várias comunicações. Só que tem uma comunicação que é impressionante, por isso que eu reputo essa obra, uma obra que traz o crédito de um Ernesto Bozano, porque senão não íamos citar o escrito que vamos citar aqui. Né? Por ser de Bozano, fruto de suas pesquisas através da mediunidade, ela toma realmente um terror, um que um patamar elevadíssimo. Mas que espírito é esse Bruno Tavares, O espírito é Rodolfo Valentino. Aquele mesmo do cinema mudo, que desencarnou ainda jovem, e ele conta que realmente chegou no mundo espiritual um silêncio total. Ele que estava acostumado, a fama, ao aplauso. Então, aquele burburinho todo em sua volta, em silêncio total. Ele se viu na avenida onde se localiza a Broadway, e de repente se viu em frente à Broadway e os transeuntes que passavam, ninguém notava, nem se dava conta da sua presença. Então, ele sofreu muito esse primeiro momento de solitude. E ele dá um depoimento, né? o que é a fama, esse lusco-fusco minuto apenas ante a eternidade. Mas todos os outros, por serem espíritos anônimos, não são menos aceitáveis e que merecem também serem levados a sério. Então, o depoimento dos espíritos... É a grande crise, que é a crise da morte, o trespass, aquele momento. O encontro marcado que todos nós vamos afrontar um dia, né? E Deus nos ajude para que possamos fazer a nossa passagem com assistência espiritual, com Jesus no coração e com a prece nos lábios. Então, hoje eu trouxe para vocês a minha flor do meu jardim a Flor da literatura Espírita, A Crise da Morte de Ernesto Bozzano, grande vato italiano, genovês, professor de filosofia da Universidade de Turim. Então, no segundo momento, eu vou pedir para vocês que não saiam dali, aguardem um piscar de olhos que eu vou entrar na sala com Silvio Mariano para continuar nossa reserva. Bem, meus queridos amigos, olha lá, num piscar de olhos, já estamos aqui. Silvio Mariano, meu amigo, boa noite. O que é que você nos traz para a
1: nossa resenha de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. O tema que nós vamos comentar hoje é o livro Espiritismo e Suas Manifestações Psíquicas, de Ernesto Bozano esse grande trabalhador pela doutrina e que ele, nesse livrinho, nesse pequeno... eu dizer assim, É um, um, um livro de, de, de poucas páginas, mas ele faz uma análise aqui de, de, de alguns temas. Exatamente. O primeiro, ele analisa as materializações de Mari a dançarina com a média Florence Cook. Então, diz que essa média era um pouco diferenciada, quer dizer, o espírito materializado foi diferenciado daquela que foi promovida a reunião de matrização por William Crookes. Então ela, ela falava uma linguagem árabe completamente diferente do que a, a, as matrizações de William Crookes, o espírito falava inglês. E esse aqui não, foi uma coisa mais delicada pelo fato dela de falar árabe, um, um, algo completamente diferente. naqui também ele analisa nesse livro a questão experiências espíritas de um ministro da igreja anglicana. Era muito comum. Quer dizer, esses fatos saíam nos jornais, e aí o próprio Ernesto Bozano procurava condensar, fazer, é, fazer uma análise e verificar se aquilo seria uma coisa de ordem superficial ou tinha de algum fundamento é, presença de entidades espirituais. É, bom, assim, que viesse a, a confirmar o Espiritismo. O que nós sabemos é que o Espiritismo vem lutando há muitos, há, há bastante anos, para que fique. Ou, ou, quantas coisas, vamos dizer, assim, é, já foram feitas uma materialização né? na época de William Crookes, quase há mais de 100 anos. E, no entanto, para outros dizer não, quando tiver a materialização, aquilo vai confirmar que o Espírito existe e vai fazer com que o espiritismo cresça. No entanto, muitos acham que houve fraude, que não houve a materialização. Então, o Ernesto Bozano, no tema da noite, é uma pessoa especial e que todos nós precisamos, vamos assim, alertar. Ele em si, mesmo hoje, muitas obras dele são editadas pela FEB, muitas obras. Mas no movimento espírita precisa que se, se acorde fazer essas boas leituras, ver o esforço não é? de, de, de uma pessoa como Ernesto Bousano, que dizem que ele praticamente trabalhava durante 14 horas por dia. Ele trabalhou tanto que praticamente ele foi capaz de escrever em torno de 15 mil páginas, que essas páginas transformaram em livros. Alguns desses livros foram publicados e algumas coisas, vamos dizer assim, permanece em um museu em Gênova, que ainda não foi publicado no mundo. Silvio,
0: querido, me, me diga uma coisa. Houve um fenômeno, parece que com a mãe de Bozano, que foi a comprovação definitiva né, para ele se
1: entregar ao estudo do, do Espiritismo. É, ele fazia essas pesquisas porque Ernesto Bozano, ele era uma pessoa, eu vou dizer, uma pessoa muito estudiosa. Então, o que o que ocorreu com ele é que a mãe dele morreu em 1912. E, em 1913, que era completava um ano da morte da mãe, ele tinha passado no cemitério e fez uns versos, que ninguém era ele sozinho, ele fez o um verso e colocou no, no epitáfio lá na onde estava sepultada a mãe dele. Quando ele ele chega lá no grupo, que ele se reunia, de uma maneira familiar, o Espírito disse, olha, você hoje, eu não sei se a própria mãe, para confirmar que era ela que estava presente, você fez, aí deu as duas últimas estrofes, estrofes do, do verso. Aí ele viu que não, ninguém estava presente, só ele estava presente. Então, daí em diante, ele exatamente é, absorveu o Espiritismo, trabalhou com, com muito ênfase para defendê-lo em qualquer parte do mundo, que alguém quiser detratar. Então, foi um marco. É? Agora, uma coisa interessante é que Ernesto Bozano viveu bastante, viveu 81 anos. Ele era, era o quarto filho de uma família rica. E, e o pai dele estimulava ele a fazer, vamos dizer assim, estudos. Ele gostava muito. Alô?
0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que sempre acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre comigo e com o Silvio Mariano. Mas no nosso primeiro momento, em algum lugar do jardim, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta verdadeira flor da Literatura espírita, a crise da morte do grande fato italiano, Ernesto Bozano, que está aqui do meu lado, no plano de tela, um quadro bonito de Ernesto Bozano. Pessoal, partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Por isso, nominamos nossa resenha em algum lugar de jardim. Ernesto Bozano, este querido pesquisador espírita, genovês, mas foi professor de filosofia da Universidade de Turim. Pesquisou todo o arcabouço da fenomenologia espírita e colocou o fruto de suas pesquisas em inúmeras obras. É o escritor com o maior número de títulos na história do espiritismo. Ninguém, absolutamente ninguém, escreveu mais e tão bem como Ernesto Bojano. O Chico Xavier, claro, vocês podem aventar, mas é psicografia. Eu falo autor encarnado, não é? encarnado. Aqui no Brasil tivemos é? o Carlos Embaçaí, o Hermínio Correio de Miranda, e pudemos catalogá-los como dois símbolos de Ernesto Bozano. Escreveram muito. Mas Bojano ainda escreveu mais, né? Então, ante o panorama da obra de Bozano, no mundo, eu trouxe aqui para vocês exatamente a crise da morte, que? são um livro notável, que é o depoimento dos Espíritos sobre a crise da morte. Bozano através de vários médios, traz aqui várias comunicações. Só que tem uma comunicação que é impressionante. Por isso que eu reputo essa obra. Uma obra que traz o crédito de um Ernesto porque senão não íamos citar o espírito que vamos citar aqui. Né? Por ser de Bovano, fruto de suas pesquisas, através da mediunidade, ela toma realmente... Um um terror, um, um patamar elevadíssimo. Mas que espírito é esse Bruno Tavares? O espírito é Rodolfo Valentino. Aquele mesmo do cinema mudo, que desencarnou ainda jovem, e ele conta que realmente chegou no mundo espiritual um silêncio total. Ele que estava acostumado à fama, ao aplauso, então, aquele burburinho todo em sua volta, em silêncio total. Ele se viu na avenida, onde se localiza a Broadway, e de repente se viu em frente à Broadway, e os transeúntes que passavam, ninguém notava, nem se dava conta da sua presença. Então, ele sofreu muito esse primeiro momento de solitude, e ele dá um depoimento, na né? o que é a fama, esse lusco-fusco minuto apenas ante a eternidade. Mas todos os outros, por serem espíritos anônimos, não são menos aceitáveis e que merecem também serem levados a sério. Então, o depoimento dos espíritos sobre a grande crise, que é a crise da morte, o Naquele momento, o um encontro macaco que todos nós vamos defrontar um dia, né? E Deus nos ajude para que possamos fazer a nossa passagem com assistência espiritual, com Jesus no coração e com a prece nos lábios. Então, hoje eu trouxe para vocês a minha flor do meu jardim, a flor da literatura espírita, a crise da morte. de Ernesto Mozannese, grande vato, italiano genovês, professor de filosofia da Universidade de Turim. Então, no segundo momento, eu vou pedir para vocês que não saiam daí, aguardem um piscar de olhos que eu vou entrar na sala com Silvio Mariano para continuar nossa reunião. Bem, meus queridos amigos. Olha lá, num piscar de olhos, já estamos aqui. Silvio Mariano, meu amigo, boa noite. O que é que você nos traz para a nossa
1: resenha de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. O tema que nós vamos comentar hoje é o livro Espiritismo e Suas Manifestações Psíquicas, de Ernesto Bozano. Esse grande trabalhador pela doutrina. E que ele, nesse livrinho, nesse pequeno... Vamos dizer assim, é um, um, um livro de, de, de poucas páginas. Mas ele faz uma análise aqui de, de, de alguns temas. Exatamente. O primeiro, ele analisa as materializações de Mari a dançarina com a média Florence Cook. Então, diz que essa média era um pouco diferenciada. Quer dizer, o espírito materializado foi diferenciado daquela que foi promovida a reunião de matrização por William Crookes. Então ela, ela falava uma linguagem árabe completamente diferente que a, a, as matrizações de William Crookes, o Espírito falava inglês. E esse aqui não, foi uma coisa mais delicada pelo fato dela de falar árabe, um, um, algo completamente diferente. Na também ele analisa nesse livro a questão experiências espíritas de um ministro da igreja anglicana. Era muito comum, quer dizer, esses fatos saíam nos jornais e aí o próprio Ernesto Bozano procurava condensar, fazer é, fazer uma análise e verificar se aquilo seria uma coisa de ordem superficial ou tinha de algum fundamento a é, presença de entidades espirituais é, assim, que viesse a confirmar o Espiritismo. O que nós sabemos é que o Espiritismo vem lutando há muitos, há, há bastante anos, para que fique. Ou, ou, quantas coisas, vamos dizer assim, é, já foram feitas uma materialização né? na época de William Crookes, quase há mais de 100 anos. E, no entanto, para te dizer não, quando tiver a materialização, aquilo vai confirmar que o Espírito existe e vai fazer com que o espiritismo cresça. No entanto, muitos acham que houve fraude, que não houve a materialização. Então, o Ernesto Bozano, no tema da noite, é uma pessoa especial e que todos nós precisamos, vamos assim, alertar. Ele em si, mesmo hoje, muitas obras dele são editadas pela FEB. Muitas obras. Mas no movimento espírita precisa que se, se acorde Fazer essas boas leituras, ver o esforço não é? de, de, de uma pessoa como Ernesto Bolzano, que dizem que ele praticamente trabalhava durante 14 horas por dia, ele trabalhou tanto que praticamente ele foi capaz de escrever em torno de 15 mil páginas, que essas páginas transformaram em livros, alguns desses livros foram publicados e algumas coisas, vamos dizer assim, permanece em um museu em Gênova, que ainda não foi publicado no mundo. Silvio, querido,
0: me, me diga uma coisa. Houve um fenômeno, parece que com a mãe de Bozano, que foi a comprovação definitiva né, para ele se entregar
1: ao estudo do, do Espiritismo. É, ele fazia essas pesquisas porque Ernesto Bozano, ele era uma pessoa, eu vou dizer, uma pessoa muito estudiosa. Então, o que, o que ocorreu com ele é que a mãe dele morreu em 1912. E, em 1913, que era, completava um ano da morte da mãe, ele tinha passado no cemitério e fez uns versos, que ninguém era ele sozinho, ele fez o um verso e colocou no, no epitáfio lá onde estava sepultada a mãe dele. Quando ele, ele chega lá no grupo, que ele se reunia de uma maneira familiar, o Espírito disse, olha, você hoje, eu não sei se a própria mãe, para confirmar que era ela que estava presente, você fez, aí deu as duas últimas estrofes, estrofes do, do verso. Aí ele viu que não, ninguém estava presente, só ele estava presente. Então, daí em diante, ele exatamente é, absorveu o Espiritismo, trabalhou com, com muito ênfase para defendê-lo em qualquer parte do mundo que alguém quisesse detratar. Então, foi um marco. Né? Agora, uma coisa interessante é que Ernesto Bozano viveu bastante, viveu 81 anos. Ele era, era o quarto filho de uma família rica. E, e o pai dele estimulava ele a fazer, vamos dizer assim, estudos. Ele gostava muito de astronomia, gostava de, da psicologia. Talvez não essa psicologia que nós conhecemos hoje, gostava também das ciências naturais de ver é, a parte ligada à, à arqueologia então ele ele era uma pessoa desse nível e ocorre ele quando teve 14 anos ele é, tornou-se materialista você vê como na na vida e de todos nós e principalmente até uma pessoa dessa ele chegou um ponto que ele ficou cético, não acreditava em nada e ao mesmo tempo tornou-se positivista e ele chegou ao ponto de, de informar que numa, num, numa determinada fase que ele não entendia como é que as pessoas ia ter a compreensão de estar perdendo tempo quando eu vou dizer que que os espíritos que quem morria, vinha se comunicar você é, é algo marcante e depois aí essa fase inicial, foi quando ele foi estudando, gostava muito da parte de filosofia e, pela cultura dele, ele terminou como professor da Universidade de Turim, na Itália. Ele era italiano, ocorre que ele começou pegando aquelas obras de Allan Kardec, Léon Dini, Gabriel Delane, Aksakoff, depois que ele deu todo esse universo de obras, foi aí que ele começou a se concentrar para ir, vamos dizer assim, produzindo trabalhos, e trabalhos, vão assim, potentosos. Você veja, olha, uma coisa, por exemplo, que eu, eu gosto de ver aqui, é, nós verificamos que nas reuniões mediúnicas, às vezes tem pessoas que falam em outros idiomas, que nós chamamos de xenoglossia. Então, o que acontece? A pessoa pensa que aquilo... É, o Espírito veio e, e, e deu aquela comunicação naquele idioma. Ele explica, num desse trabalho, que ele publicou depois, chama Xenoglossia, e que foi publicado pela Federação, ele dizendo que, para a pessoa falar no idioma, ele tem que ter matrizes, tem que ter uma reencarnação, como assim, na França, e aquele fica, fica impregnado no perispírito, no, sub, no, no inconsciente, que ele, o Espírito possa utilizar dessa matriz para dessa comunicação. Foi uma coisa importante que ele analisou. Ele também teve o animismo e o espiritismo, porque nem tudo que que, que animismo é fraude. pode ser, Nós não somos um Espírito que está na carne? Então, por conta disso, você é pode dar uma comunicação de algo que passou com você, e, e, e isso não ser é fraude nenhuma, isso é uma questão de anímica. Ele fez uma análise sobre os povos primitivos, porque os próprios primitivos ali normalmente colocavam algumas coisas nas cavernas, mostrando já sentimento inato da consciência de que existe algo superior. Então, é, 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 é uma, um estudo muito profundo. Uma outra coisa que eu achei interessante é que ele fala também sobre a questão do, da transfiguração. Nós verificamos aqui no nosso movimento que houve alguns casos aqui de médicos, principalmente de Valdo, é, de Valdo ser, é, vamos assim, é, a gente vê muitas vezes algumas filmagens, mas diz que algumas vezes, assim, eu não sei se mais, mais reservadamente, de, 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 vamos dizer assim, de, de Valdo se transfigurando em Dr. Bezerra, o espírito do Doutor Bezerra acoplado no perispírito dele, e quem está de ver, vê, ah, não, não é o jeito só da voz, não. É o aspecto mesmo de uma pessoa idosa. Então, ele faz essa análise. Então, o Ernesto Bozano foi um estudioso completo, que ele pegou todos os detalhes da doutrina, que ele já tinha lido nas obras, e colocou no devido enquadramento e produzindo obras. Silvio querido,
0: o Bozano tinha aquele círculo científico, não é? Onde ele tratava e pesquisava vários médios. era né?
1: uma quantidade grande. né é, Isso aí é um, um trabalho muito importante, porque ele, durante cinco anos, chamou esse, esse era chamado Círculo Científico de Minerva, tinha 79 anos. Então, ele pesquisava do, todos os fenômenos, porque ele tinha todo tipo de, de mediunidade, e ele ia enquadrando... E fazendo aquele estudo de, de, um aprofundamento. Materiações luminosas. Os rápidos. Aquele, aquele tipo de mediunidade. Que, que tinha, inclusive, é, de efeito físico. Perfumes. Tudo que você possa imaginar. Então, você veja. Né? Não é fácil. Você enquadrar hoje. Você, a gente participa de instituições espíritas. Para arranjar 10 metros, assim para fazer um trabalho já difícil. Imagine, 79. Mas ele era uma pessoa tão respeitada no mundo, que ele participava das sociedades psíquicas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, e respeitadíssimo. Então, por conta disso, ele tinha, vamos assim, dizer, o, o trabalho que ele promoveu, ali cessou para outros estudiosos, inclusive de universidades pegar esse trabalho profundo que nosso, não só nós, espíritas, tivemos, dizer, agradecemos o que ele fez, como também a humanidade, porque ele pode catalogar detalhes a detalhes.
0: Outra coisa que, que eu estava me lembrando aqui, sim, que a gente conhece a médio inglesa Patentuota através de Armínio Correia de Miranda, não é? Mas bem antes, Bozano pesquisou a
1: média inglesa para a Tentuort, não foi, Silvio? Foi. Ele, inclusive, Bruno, você tem, inclusive, essa coleção completa que, segundo o Hermínio Semiranda, foi a tradução mais difícil, porque o linguajar era muito profundo, mas já tinha sido analisado por Ernesto Bozano. Você vê, até nisso, Ernesto Bozano deu opinião. E no primeiro livro, que é fazendo uma análise sobre essa média, que seria esse livro aqui, então, o que acontece? Bozano já tinha dado a opinião, Hermínio também fez a sua análise e juntaram, deu um pequeno volume muito importante. E eu digo a você, hoje praticamente aqui no, daqui de Pernambuco, eu acredito que só quem tem essa obra completa é você, porque... É, eu, na época, eu vim de lei de Jesus lá, mas uma pessoa queria levar. Aí eu, eu cedi depois eu conto. Quando eu fui procurar, como é uma obra profunda e, e não é fácil assim, é vamos, assim, em termos de leitura, que, pela, pelo linguajar que a médio utilizou e o espírito é, utilizou, então, praticamente, eu acredito que aqui em Pernambuco, se tiver, é você e mais outra pessoa, porque é uma obra, hoje, inclusive, difícil de encontrar. É, você ia me dar de
0: presente um volume, foi quando eu disse a você, Silvio, eu tenho os quatro, né? Pode... É, a coleção completa. Você presenteou em muito boa hora o nosso querido Carlos Cardoso dos Santos Cardoso,
1: Abreu Lima, exatamente.
0: E eu quero o Silvio, no final da nossa resenha, Carlos tá, lançou um programa de rádio, né? Exatamente. Na Rádio Ativa de, de Abreu e Lima, um programa de uma hora ele conseguiu esse espaço sobre Espiritismo. Então, pessoal, todo sábado, Radio ativa FM, das 18 às 19h, com Carlos Cardoso dos Anjos. Eu vi o primeiro programa, muito bom. É.
1: Inclusive, pode, a pessoa tem um acesso. Eu tive até um contato com ele e disse que tinha tido pelo rádio mesmo. Mas há um aplicativo hoje que você pega pelo celular e que você não tem dificuldade. Então, tem um aplicativo, você coloca essa, o nome da rádio e normalmente é o sábado à noite, não é isso? Eu eu, eu acessei
0: através daquele site rádios, coloquei rádio ativa, mas é Vai melhor até. um aplicativo que fica guardado no celular, né? Melhor até um aplicativo. Mas fica aqui a recomendação. Recomendação. É. dos anos é um grande estudioso, né?
1: É, faz a Fé leal. todo ano a feira do livro espírita é? e numa cidade, viu, Bruno? Na cidade que tem é a cidade mais evangélica do Brasil. Que saiu uma vez na Veja, que é Abreu e Lima, que é o lugar que tem, por um metro quadrado, a maior quantidade de evangélicos. Então, o Carlos Cardoso merece nosso apoio. Não, é? rapaz, e e para
0: encerrar, o Carlos Cardoso tem uma grande virtude, Silvio. Né? É torcedor de Santa Cruz, é tricolor. <risos> Meu amigo, um abraço, Silvio, viu? Não, um abraço. Semana estamos é. aqui, semana que vem.